0: Bonjour à tous, je m'appelle Valentine Veragène, j'anime le podcast Tali, le théâtre des muses et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Nathalie Dionne, la fondatrice de la marque Tali. On sait que c'est une marque parisienne qui crée de la haute maroquinerie, de luxe, axée aussi sur le développement durable et fondée pendant le Covid. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Valentine. Euh, déjà, je suis ravie euh, que tu puisses animer le, le podcast Thali. Donc, c'est notre deuxième épisode euh, aujourd'hui.
0: Qui mieux que la créatrice peut nous parler euh, du nom de la marque Thali, on sait que ça vient aussi de la muse grecque. Il euh, y a un rapport peut-être avec ton prénom, Nathalie, aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom Pourquoi Thali Tout à fait. Alors, euh, nous sommes
1: en mars 2020. Euh, je réfléchis à un nom de marque, ça fait quelques mois d'ailleurs que j'ai réfléchissais et, et euh, je n'avais aucune inspiration <rire> contrairement à, à l'habitude. Et puis, euh, on était justement dans cette période de, de, de confinement parisien où on n'avait pas le, le droit de sortir plus d'une heure par jour, un kilomètre autour de chez soi. Et donc, comme je vis dans le 16e à Paris, qui est un très joli quartier, à la fois très calme, euh, mais qui euh, regorge aussi de, de monuments euh, historiques, euh, du patrimoine. Euh, Artistique et culturelle, euh, voilà, j'étais en balade de, du côté du, du palais de Tokyo, et puis il euh, y a un très joli bas-relief de Jagno qui date de 38, où il y a cette inscription Tali et dont euh, Jagno euh, a, a sculpté en, sur le bas-relief euh, les enfants de Zeus. Donc Tali, euh, effectivement, était l'une. Euh, l'une des muses et euh, c'est une très jolie histoire puisque euh, mon papa qui m'appelait également Thali euh, quand j'étais petite euh, voilà en tout cas c'est un, un mot euh, c'est un nom qui nous avait euh, beaucoup euh, inspiré et euh, ce qui était intéressant c'est de, de rechercher donc l'étymologie euh, du mot Thali donc qui vient du grec ancien Thaleia et euh, Thaleia qui signifie euh, la florissante et euh, on retrouve également la muse Thalide dans la mythologie romaine. Et euh, dans la mythologie romaine, donc, elle est représentée euh, sous forme des, des trois grâces. Et elle représente celle par qui vient la beauté du monde et par qui la nature refleurit.
0: D'accord, mais c'est intéressant de voir que toute la marque justement a une histoire, a une encre profonde elle aussi, te représente toi aussi. Alors, pour qu'on comprenne mieux un peu, euh, peu Tali, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi aussi, mm -hmm. d'où tu viens et puis le parcours qui t'a amené jusqu'à jusqu cette idée
1: Bien sûr. Donc, moi, je suis euh, d'origine canadienne, née en Allemagne. Euh, J'habite à Paris depuis 2002. J'ai travaillé pour des grands groupes euh, de mode, euh, à la fois de, de fast fashion, mais aussi des marques de luxe. Et donc j'avais depuis 2014 euh, donc travaillé, mais plutôt en tant que consultant sur le développement de collections durables en prêt à porter. Et puis fin euh, 2018-2019, euh, donc on recherchait euh, euh, de l'innovation, mais euh, sur la maroquinerie. C'est vrai que la, la maroquinerie est un secteur euh, euh, en tout cas qui est, qui est quand même très polluant hein, du fait des, des cuirs et des tannages. Donc euh, évidemment il y avait euh, ce désir de trouver euh, voilà, des alternatives au, à la maroquinerie euh, classique. Et donc euh, j'ai fait la découverte de ces deux matériaux euh, ultra innovants dont, euh, le squamalux euh, qui est développé par la tannerie Ictios euh, en France, euh, qui est tout simplement un cuir de saumon qui vient de recyclage agroalimentaire euh, de la restauration, euh, donc de restaurants de sushi. Hein. Euh, et donc ces peaux sont, euh, sont récupérées, et tannées euh, à Lyon. Donc euh, moi je les récupère, enfin, je les achète euh, euh, et donc nous les transformons en jolis sacs et dont. Cette première collection que j'ai appelée la Sushi Collection, puisqu'elle est fabriquée en partie à partir de ces pots de, de saumon recyclés Et puis une deuxième matière que nous commercialisons qui est fabriquée à partir de cactus. Donc c'est une alternative végane et labellisée PETA.
0: D'accord, donc c'est vrai que les matières circulaires, on va dire, sont au centre vraiment du projet. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration que ce soit euh, artistique, euh, culturel, euh, personnel aussi peut-être, euh, qui t'ont euh, inspiré, euh, qui t'ont aidé à constituer l'image Tali
1: Bien sûr. Euh, donc euh, moi j'avais envie de, de travailler justement, euh, de travailler autour de l'économie circulaire et, et notamment des matériaux recyclés ou obcyclés, mais j'avais envie de donner une dimension plus artistique au projet et donc c'est aussi pour ça que j'ai réfléchi à cette notion de, de circularité sublimée qui est un jeu de mots avec économie circulaire. On imagine un univers qui est quand même assez artistique chez Tali où par exemple on retrouve dans notre showroom virtuel les colonnes de Brancusi mais qui sont travaillées façon miroir euh, on reprend aussi des éléments de langage, euh, donc du patrimoine artistique et culturel euh, du 16e où on a des références à l'art moderne par exemple dans les lignes de nos sacs. Si je prends par exemple le modèle Livia euh, qui est inspiré d'une exposition que j'avais vue au musée des arts décoratifs. Toujours euh, ce côté assez élégant, minimaliste à la fois fonctionnelle et, et qui pour moi est important dans la notion d'un sac durable. C'est-à-dire une pièce qui est un peu hors du temps, qui, qui peut perdurer et aussi une pièce qui, est, qui, qui, qui peut être transmise par la suite ou peut-être mise en circulation même sur des, des plateformes comme Vestiaire Collective.
0: Parfait. Alors, c'est vrai que la, la marque elle a été créée, en tout cas réfléchie pendant le confinement Comment est-ce qu'on est qu trouve les premiers piliers, les premières idées quand on est enfermé comme ça chez soi
1: <rire> Mais En fait, ça a été une période très créative pour moi. C'est vrai que ayant euh, travaillé euh, dans des grands groupes où euh, voilà, on est toujours toujours sollicité, euh, là c'était une période de calme où j'ai pu faire un peu une, une introspection. Euh, euh, j'ai euh, créé la marque de chez moi, je travaille aujourd'hui de chez moi. Donc, euh, et j'avais euh, cette vue donc, de, mon, de mon salon vers, euh, vers la fenêtre extérieure. Donc j'avais par exemple ce, ce symbole qu'on retrouve sur le logo Thalie, euh, que je voyais de, depuis euh, ma terrasse. Euh, donc un, un symbole euh, qui représente Thalie, donc la, la florissante. Hein, C'est une fleur de lys florentine qu'on retrouve sur la terrasse Paris, sur les terrasses parisiennes. Euh, et donc j'ai repris par exemple ces, ces symboles, mais aussi euh, euh, comme on était confinés, donc même pour organiser par exemple les premiers shootings de, de pack shots pour Instagram, euh, on a dû imaginer euh, un, studio, un photo studio sur la terrasse, donc on a utilisé la, la lumière naturelle euh, voilà, pour photographier nos sacs. Euh, voilà, donc c'était finalement système D, euh, mais euh, à travers ça euh, aussi de découvrir mon quartier, puisque j'ai découvert par exemple qu'à deux pas il euh, y a eu Jackie Kennedy qui habitait euh, l'avenue la, la, Mozart quand Incroyable. elle était étudiante à Paris, euh, mais il y a eu aussi Maria Callas, euh, Edith Piaf, enfin voilà, il y a eu de, de grandes chanteuses qui ont habité le, le quartier. Donc, euh...
0: Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les marques qui sont éco-responsables, le gros challenge, c'est de faire du développement durable tout en proposant un produit qui soit intéressant visuellement, qui soit attractif aussi. Euh, toi, avec Thalie, tu réussis le challenge de, de proposer une image de marque qui est, qui est parisienne, qui est chic, tout cet univers artistique qui gravite autour de la collection de sacs, et on a. Un certain nombre de muses qui représentent la marque, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elles et comment tu les choisis surtout
1: Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que Thalie est une marque inspirée, de, comme tu le disais, de la parisienne chic, euh, mais aussi de ce style iconique, euh, de ces femmes françaises euh, énigmatiques comme Catherine Deneuve ou euh, Inès de la Fressange qui ont su incarner une certaine élégance et un rayonnement de la femme française à l'international. Et je dis toujours qu'être française euh, s'apparente à un art de vivre qui ne s'apprend pas. Euh, donc étant moi-même euh, finalement euh, étrangère à Paris euh, depuis 2002 et devenue parisienne euh, par la force des choses, je me sens très parisienne aujourd'hui, euh, mais euh, voilà, j'arrive avec cette vision euh, d'ouverture sur le monde que je partage aussi avec euh, plusieurs femmes qui vivent aujourd'hui euh, à Paris mais qui ont des parcours euh, internationaux et, et qui finalement aiment Paris et, et elles ont envie de faire vivre ce Paris historique, ce Paris cu culturel et donc à travers les muses que nous choisissons euh, C'est vrai qu'on recherche toujours euh, bah, de, 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 des filles qui ont des personnalités un peu originales, euh, qui ont leur propre histoire, leur propre parcours, qui sont des filles pleines de joie, d'ambition euh, et à la fois des jeunes femmes raffinées. Euh, donc, par exemple, on a eu l'occasion de collaborer avec la, la jeune actrice française Oriane Dodin qui a pu porter euh, euh, une de nos créations au Festival de Cannes. Euh, C'est elle qui
0: anime le premier épisode euh, mmh. du podcast
1: Tali, le théâtre des muses. Tout à fait. il nous raconte d'ailleurs son histoire et sa, sa montée des marches avec Béladine. Je pense aussi à Anaëlle Duguet, donc également une, une actrice française avec qui nous avons fait nos, nos premières photos pour, pour Instagram. On a également collaboré avec Charlotte Ciné, qui est la compagne de Charles Claire, le pilote Ferrari. On a une community manager qui est géniale, qui s'appelle génial, Souria et qui est fan de F1 et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés sur Instagram parce que j'avais j'avais liké une de ses images et euh, en fait on avait cette patio commune pour la, pour la F1 et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance de, de Charlotte Siné donc on a pu organiser un shooting à Monaco avec Charlotte Ciné qui portait le, le modèle Livia. Très bien. Euh, et cette photo qui a été faite quand même par Jean-Daniel Laurieux, qui est un, un, un ami et d'ailleurs un voisin du 16e. Et
0: un célèbre photographe de mode aussi. Donc, Absolument. Euh, d'ailleurs, euh, alors je pense que tu sais très bien t'entourer avec Tali, puisque euh, on a des, des muses qui, qui représentent à la fois tellement bien la marque et, et des vrais professionnels qui travaillent. Charlotte Ciné, c'est quand même 42 000 likes sur Instagram en deux heures sur la photo avec Olivia. Tout à fait. donc euh, je, je pense que Tali est bien, bien partie et bien représentée en tout cas. <rire> Toi tu connais pas mal de, de monde de par euh, ta carrière, euh, tu rencontres beaucoup d'interlocuteurs aussi avec Tali, les muses mais aussi les professionnels, euh, c'est quoi ton meilleur souvenir avec Tali Que ce soit sur le plan humain peut-être ou dans la création euh.
1: Sur le plan artistique et créatif, euh, donc effectivement moi je travaille beaucoup avec des freelances. Pascal Nuzo, qui est une des premières personnes avec qui j'avais collaboré avant même d'ailleurs de lancer la marque Thali. Euh, donc les, les tout premiers modèles avaient été euh, réfléchis avec Pascal. Il avait gagné le, le premier prix euh, du comité Colbert à l'époque. Euh, il avait reçu un prix euh, d'Yves Carcel. Il m'a beaucoup apporté euh, euh, justement sur le, le savoir-faire et la maroquinerie. Euh, mais je pense aussi à Jean-Lourebourg, euh, qui est une très belle rencontre fin 2020. Il était surtout le, le bras droit de, de Cookie de Salvertes, qui est un très grand RP. Et puis, bon, on s'est rencontrés et tout de suite, euh, voilà, il y a eu une, une belle synergie. Euh, et donc, jean loup m'accompagne euh, sur la partie RP euh, depuis fin 2020. Et comme bon, j'avais euh, quand même un bon réseau et lui aussi, euh, finalement, on a réussi à avoir pas mal de presse. Euh, on a eu quelques beaux articles dans Harper's Bazaar Vietnam, Marie Claire Argentine, euh, Vogue Espagne, El Mexico. Euh, nous étions également sur Rai Télévision Italien France 2, euh, qui est venu filmer euh, la Sushi Collection sur un, un reportage qui a été vu par quelques milliers euh, de personnes. Euh, et d'ailleurs qui nous a permis de, de, de faire connaître un peu le, le cuir marin. Voilà, donc on s'entoure à la fois de créatifs, mais aussi de, de personnes qui sont issues de la finance, hein, puisque l'un de nos actionnaires est l'ancien PDG de Gilles Sander, qui est une grande marque de luxe ou des gens qui ont travaillé dans des incubateurs de start-up. Donc ça, c'est aussi une dimension du projet qui est hyper importante pour moi, à la fois cette partie très artistique mais la partie aussi commerciale nous avons d'ailleurs reçu le soutien de Paris Initiative Entreprises fin 2020 nous avons reçu le soutien de Piafab, le pôle innovation de la BPI nous sommes également lauréats de la French Fab et cette année j'ai eu la chance d'être de, de la promotion HEC Challenge Plus
0: voilà,
1: ce, qui, ce, qui, ce qui est très sympa parce que c'est vrai quand on a fait une carrière plutôt dans la création euh, il nous manque aussi parfois cette dimension plutôt euh, business, euh, et donc apprendre sur l'ingénierie financière est, est vraiment clé euh, dans le, le lancement de ce, ce projet.
0: Quand on voit Tali, on sait que c'est une marque qui est, qui est vraiment très axée sur le développement durable, qui représente euh, la Parisienne. Tu nous as parlé de toutes les publications presse qui sont sorties euh, à l'étranger, en Asie notamment. Tout le challenge est peut-être ici aussi, d'exporter la parisienne, en tout cas l'image, à travers le monde. Et en même temps, tu nous parles de tout ce côté business et j'ai en face de moi une vraie, une vraie businesswoman. Comment est-ce qu'on trouve la motivation Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, créer une marque, on a l'impression d'avoir mille choses à faire et d'avoir une montagne en face de nous. C'est quoi qui t'anime vraiment dans ce développement de Tali Où est-ce que tu trouves la motivation
1: alors c'est vrai que j'avais déjà eu cette première expérience de marque euh, donc à l'âge de 22 ans, j'avais lancé une première marque qui s'appelait Una. Euh, à l'époque, j'habitais à Vancouver au Canada et, et c'était euh, une première expérience plutôt réussie, euh, mais j'ai quand même mis 20 ans finalement à oser me relancer dans cette aventure de marque mais avec beaucoup de bagages donc, euh, donc voilà c'est aujourd'hui c'est toute cette expertise c'est 20 ans d'expérience et le best of euh, des meilleures pratiques des grands groupes avec qui j'ai pu, pu travailler euh, que j'applique donc c'est aussi pour ça qu'on a pu démarrer assez rapidement qu'on a quand même on a lancé instagram euh, en mai 2020 on a lancé le site e-commerce euh, fin 2020 euh, aujourd'hui on, on a quand même fait nos trois premiers salons euh, nous étions présents euh, par exemple à Tranoï, euh, donc un salon qui avait lieu au Palais Tokyo en juin 2021. On a fait le White Milano euh, en septembre 2021 pendant la Fashion Week, également première classe. Et donc aujourd'hui nous commençons à distribuer la marque à l'international. Euh, nous sommes présents euh, par exemple à l'Exception, euh, qui, qui est le site numéro un des ventes en ligne euh, en France. Nous serons également présents sur Bloomingdale's au Moyen-Orient, donc ça, ce sont vraiment de, voilà, de, de, belles, de belles nouvelles pour nous et c'est aussi encourageant d'avoir cette preuve de concept parce que quand on se lance sur des, sur des matériaux aussi innovants que le cuir de saumon, l'alter-cuir de, enfin, le, le, de cactus, euh, il faut aussi euh, pouvoir démontrer qu'il euh, y a une viabilité commerciale. Et le challenge aussi, c'est qu'une partie de, de nos collections est fabriquée en France, euh, ce qui veut dire aussi que les coûts de fabrication sont assez élevés. Et est-ce que le consommateur est prêt à payer ces euh, niveaux de prix pour une jeune marque euh, éco-responsable, certes, mais fabriquée en France avec. Euh, et donc, je voulais trouver cet équilibre aussi parce que. Mon but, c'est quand même d'avoir du... Enfin, j'aime bien l'idée du luxe accessible, d'offrir vraiment cette qualité, ce savoir-faire, ce savoir-faire artisanal aussi. Et c'est aussi pour ça que nous travaillons avec des entreprises du patrimoine vivant. Donc, nos deux ateliers de maroquinerie en France sont labellisés EPV. Et pour moi, c'était important de soutenir donc, le savoir-faire français euh, je me suis vraiment passionnée de haute maroquinerie, j'ai interviewé aussi euh, plus de 150 euh, spécialistes de, de la maroquinerie et du luxe en France, avant de concrétiser le lancement de ce projet.
0: Un grand bravo Nathalie pour avoir euh, de si belles euh, valeurs et pour avoir lancé euh, si bien la marque, c'est compliqué à la sortie Covid de, de faire des événements euh, euh, comme ceux euh, dont tu m'as parlé, donc euh, un grand bravo vraiment pour ça. Merci. Euh, quels sont les, les prochains projets euh, que tu souhaiterais concrétiser euh, avec Tali Il me semble que j'ai en, entendu euh, euh, parler euh, d'une collaboration avec euh, Sorga Technologies, oui. euh, les nouveaux tags, peut-être aussi un salon bientôt, parce que parler.
1: Alors on a plusieurs projets mais effectivement donc euh, concernant Sorga, Sorga est une technologie blockchain euh, inviolable, donc les, les modèles Tali fabriqués en France seront euh, équipés de, de ce passeport numérique inviolable euh, et donc avec euh, cette technologie euh, sorga qui permet euh, donc de scanner un code QR euh, qui est unique euh, au modèle et euh, sur lequel on, on peut retracer euh, euh, l'histoire du sac euh, donc à la fois par souci de, de transparence mais aussi de fournir des informations sur le modèle par exemple on peut voir que le, le saumon provient des tanneries Thios euh, donc qui sont basées à Lyon on peut aussi savoir que le Torillon acheté en upcycling ces cuirs à l'origine viennent des tanneries Caria à Espelette on peut également savoir que ce modèle a été porté par exemple par Charlotte Ciné, les tags sorgas donc ils seront disponibles à partir du printemps 22, Ils seront également présentés en avant-première au salon Retail Tech à la Villette.
0: D'accord, très bien. On essaiera de suivre en ligne. Voilà. Euh, merci beaucoup Nathalie. Donc ah. Thalie, voilà. T -h -a -l -i -e. T-H-A-L-I-E. Tali
1: Sur le, le site hein, thalieparis.com ah, ouais. et puis notre Instagram euh, at T-H-A-L-I-E-O-F-F-I-C-I-A-L -e -f -f -i
0: -i Parfait, on va suivre ça de près. Merci beaucoup Nathalie d'avoir participé à ce podcast et on te retrouve très bientôt avec les nouvelles aventures euh, Thali en ligne. Merci Valentine. Merci, à bientôt. À bientôt.